0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期一，我们来关心本周三件财经大事。首先，本周财经大事，我们关注气候变迁的议题。本周四， 4月22号，是一年一度的世界地球日。国际上有两件大事值得关注。第一是中国国家主席习近平会不会出席本周由美国总统拜登主持的气候变迁线上高峰会，将是紧张的中美关系还有没有合作空间的指标事件。其次是，新西兰正在进行全球首部金融业气候变迁法的立法工作，未来企业如果没有减碳计划，那么将很难从金融机构或资本市场拿到钱。最后。美、中、台首季关键经济数字最近陆续出炉，经济成长、企业获利都上涨。但是，疫情起伏和美国扩大基础建设计划的进度，将成为景气复苏能不能延续的重要指标。以下就是本周《天下财经周报》。本周第一件财经大事，我们来关心拜习会能不能成真。本周会是关键。本周四是世界地球日，美国总统拜登将邀请全球四十位政府领导人出席国际气候变迁线上高峰会。这次高峰会除了是美国政府在川普卸任总统之后重新展现气候变迁国际领导力的舞台，也是美中两国在竞争越来越激烈的关系之下还能不能坐下来谈合作的指标性事件。中美两大国在政治、军事、科技上的竞争可以说越来越激烈。关系也是越来越紧张。这个月初，美国参议院民主、共和两党议员甚至还联名提出《2021战略竞争法案》，要求联邦政府得要投入资源来和中国竞争。而在整体关系越来越紧张的大环境之下，大家其实都认为，气候变迁可能是美中双方最有机会坐下来谈合作的少数议题之一。美国总统拜登呢，在去年竞选总统的期间，其实就已经表示，和中国在气候变迁方面进行合作，符合美国利益。而上个星期，曾在奥巴马政府担任国务卿、由拜登钦点的美国气候变迁特使凯瑞，就顺利访问中国，在上海会见了中国气候变化事务特使谢振华。这是拜登在就任总统之后，第一位访问中国的美国高层级官员。不过，凯瑞访问中国只是第一步，习近平出席本周的气候变迁国际高峰会才是关键。外界是意料，尽管美中关系气氛不好，又是美国做庄的场子，但是习近平已经高调宣示中国那份很有企图心的减碳目标，展现中国积极承担国际义务的形象。而且，中美两国合作共赢以及争取和华盛顿坐下来谈，又是北京自己的诉求。如果没有其他突发因素，那么习近平出席的几率应该很高。如果习近平出席拜登主持的气候变迁高峰会，也就代表美中两国在越来越竞争的关系之下，还是有合作的余地。第二件财经大事，我们来看一看：永续金融加速前进，企业不减碳，未来就拿不到钱。纽西兰国会在上周完成初审全球第一部金融业气候变迁法案，主要内容是未来纽西兰的金融机构不但要对客户进行财务查核，还要进行所谓的环境风险评估，来当作是不是投资放款的依据。除了纽西兰，欧盟也正在和中国联手制定永续金融规范，要透过金融的力量，加速石化、钢铁、运输等高碳排产业的减碳速度。企业永续的重要性已经不用多说了，而手上拥有大量资产的金融机构，更被各界是寄予厚望，希望呢金融机构也能够透过他们手上大量的资产，来影响他们所投资的对象。目前最有影响力的行动之一，就是由贝莱德、洛克菲勒和台湾国泰人寿等575家全球最具规模的投资机构所组成，合计资产规模达到54兆美元的 Climate。Action One Hundred Plus 这个倡议组织，这个倡议组织的目的就是要透过投资的力量，要求能源、矿产和金属、交通运输等全球的碳排大户，要定出具体的碳排减量策略，包括了台湾的红海、台塑化等相关跨国企业，都是这个组织优先沟通的对象。其中呢，像是红海就在 Climate Action one hundred Plus 好几次的接触之后，在去年的十一月宣布要进一步依照国际标准揭露营运所产生的环境资讯，并且定出减碳措施。除了透过投资放款发挥积极的影响力之外，金融监理单位也期盼金融机构推出永续金融商品，鼓励市场资金多多投资对 ESG， 也就是环境、社会、治理有益的投资标的。在美国呢，根据美国永续责任投资论坛的二零二零年永续与责任投资报告就指出 ，ESG 相关金融商品在过去两年的成长达到百分之四十二。台湾金管会统计也显示，台湾的永续金融商品总金额已经超过一千六百亿台币。不过，问题是目前各国政府和金融机构对于什么是永续金融商品还没有共识。因此，上周欧盟和中国已经宣布要联手整合双方针对永续金融商品的规范。下个观察重点就是今年十月的 G20 高峰会，到时候呢，中美两国可能会组成研究小组来研议全球一致的规范。所以可以预见的是，企业如何回应资本市场对于永续议题的要求，已经是成为企业不能够忽视的议题了。最后一件财经大事，我们来看看美中台首季关键经济数字出炉了。全球经济可以说是同步回温当中。经济部统计处将要在这个星期四，也就是四月二十二号，公布台湾三月份外销订单。根据先前的预估，外销订单几乎可以确定将连十三红，也就是连续十三个月正成长。美国和中国首季的经济表现也开出红盘，表示全球景气复苏的春宴似乎已经是现身了。本周三呢，中华经济研究院将会公布第二季经济预测，也有机会看到好消息。至于接下来的复苏速度到底是快是慢，将取决于美国政府大基建计划的进度。上个星期，总统和行政院长其实都在脸书上贴文宣传了。三月份台湾出口总额首度突破一兆台币，成长的来源主要是电子零组件、资通和视听产品、塑胶机械的出口全面成长。除了台湾，全球前两大经济体美国和中国也同步上扬。中国三月份出口年增率高达百分之三十点六，推升了第一季经济成长率超过百分之十八。根据《华尔街日报》四月发布的调查指出，在疫情缓和以及拜登政府推出了两兆美元大基建计划的激励之下，六十九位经济学家对美国今年的经济成长率预估平均达到百分之六点四，还说美国经济有望实现一九八三年以来最快增加的速度。本周呢，也刚好是美国企业公布首季获利数字。研究机构 FactSet 预测，标准普尔500指数成分股第一季 EPS 每股盈余平均将有百分之六的成长。有趣的是，美中和两岸政治关系虽然很紧绷，但是呢，经济关系却非常热络。中国前三个月对美国的出口大增百分之七十五。三月份，台湾对主要国家的出口成长当中，也已出口到中国香港最高，达到百分之三十五点五。展望接下来的经济表现，中华经济研究院将在本周三公布台湾第二季经济预测，也可能看到好消息。日前呢，新展银行就预测台湾第二季经济成长率将高达 7.5% 也上调了全年经济成长数字。不过，在一片乐观的气氛之中，还是有不确定因素。除了国际疫情起起落落，另外，美国拜登政府的两兆美元基建计划在党内外其实都有杂音。这项计划能不能如期如实的通过国会这一关，仍有待考验，也将会影响接下来全球经济复苏的脚步。以上就是今天的《天下零时差》，由邓凯源撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。